0: Let's Be Honest. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Let's Be Honest Podcast. Ich bin Lynn euer Host und begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge. Ich möchte da gleich noch etwas erwähnen, vor allem für die, die mir nicht fleißig folgen auf Instagram, übrigens Lesbionis Podcast, oder auch die, die später mal von Anfang an die Folgen durchhören. Ihr habt ja gehört, dass die zweite Folge eigentlich Lesben sind keine Sexsymbole gewesen wäre, aber meine gute Freundin und ich konnten es nicht wie geplant aufnehmen. Wir haben es also umgeplant und ich habe die Folge ein bisschen rausgeschoben, aber ihr könnt euch wirklich drauf freuen, es wird super cool. Und ja, ich habe heute ein viel wichtigeres Thema für euch. Bevor ich aber anfange, möchte ich den Disclaimer nochmals anbringen. Es geht in meinen Folgen um Recherchen, um persönliche Meinungen und ich möchte keinen Menschen damit diskriminieren oder verletzen. Ähm, ja, wenn ich irgendwann etwas sagen sollte, was einen Menschen verletzen oder diskriminieren könnte, dann weist mich bitte darauf hin. Das ist super wichtig für mich und ja, wir lernen alle stets dazu. Ja, gehen wir zum Thema dieser Folge rüber und zwar Pride, der farbige Monat, warum der Juni so wichtig ist für uns und vor allem wieso der Event überhaupt noch wichtig ist und woher das überhaupt kommt. Ich möchte euch mitnehmen auf die Reise ein bisschen zurück, weiter zurück und werde euch noch ein paar Fakten aufzeigen, die echt erschreckend sind, wenn man es wenn, wenn mal so schwarz auf weiß sieht. Und ja, beginnen wir doch einfach mal mit der Geschichte der Pride und woher das eigentlich überhaupt kommt. Tja, der Begriff Pride ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und zwar ist das ein Begriff, es heißt ja übersetzt Stolz, und ist ein Begriff, der aus der LGBTQIA-Plus-Community kommt und den Umgang, den stolzen und selbstachtenden Umgang erklärt, mit dem wir Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community das halt zelebrieren und hervorbringen und uns stolz und selbstachtend, zeigen können und zeigen dürfen, ähm, weil es halt noch immer nicht überall so selbstverständlich ist. Und es gibt viele Menschen, die noch immer sagen, ja wieso braucht es überhaupt noch eine Gay Pride, ähm, ihr seid ja schon alle akzeptiert und wir haben ja alle schon genügend Toleranz gezeigt, aber es ist halt noch immer in vielen Ländern absolut ein No-Go und es ver verstößt gegen Regeln, es verstößt gegen das Gesetz und wird mit harten Strafen bestraft, mit der Todesstrafe, mit Gewalt. Und ja, dann bricht es mir noch immer das Herz, wenn man sagt, es sei nicht mehr notwendig. Denn auch in der Schweiz sind wir extrem im Verzug. Genau deshalb haben wir ja im September die Abstimmung zur Ehe für alle. Und ich hoffe, dass ich doch noch einige Menschen erreichen kann, die sich nicht sicher sind, die irgendwie merken, dass es überhaupt nichts Böses ist, wir nehmen niemandem etwas weg, ähm, jeder Mensch soll die gleichen Rechte haben und solange wir das nicht haben, werden wir weiterkämpfen für unsere Rechte und solange das nicht der Fall ist, werden wir die Gay Pride weiterhin so zelebrieren, selbst wenn es Menschen gibt, die sagen, es sei gar nicht mehr notwendig. Weil erst dann, wenn wir gleichgestellt sind, alle Menschen, egal zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst oder dich gar nicht auf romantische oder sexuelle Art hingezogen fühlst, angezogen fühlst oder solange du dich ja immer noch rechtfertigen musst, wenn du nicht dich definieren willst über Mann oder Frau, weil du vielleicht einfach non-binär bist, solange das alles noch immer ein Tabu und ein Problem ist, braucht es die Pride und werden wir weiterhin auf die Straße gehen und für unsere Rechte kämpfen. So einfach ist das. So, und jetzt, nach meinem kurzen Aussetzer, <lacht> möchte ich euch die Geschichte erzählen, woher die Pride überhaupt kommt. Also der Begriff, wie gesagt, ist der stolze Umgang mit seiner selbst, dass man selbst und stolz darauf ist, auf den Menschen, den man ist, auf die sexuelle Orientierung, die man, ja, zu der man sich angezogen fühlt oder eben nicht, dass man einfach auf sich selbst stolz ist und selbstachtend sich so zeigen kann, wie man möchte. Ja, und dieser ganze Stolz, der fing ja schon viel früher an. Und zwar kam das von damals mit der ganzen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, 1960er Jahre. Aussage zum Beispiel von James Brown: Say loud, I'm black and proud. Und die ganzen 1960er Jahre waren ja so ein großer Change, oder? Da fanden Change statt. Und der galt aber leider nicht für homosexuelle Menschen. Homosexuelle Menschen standen dazumals noch immer unter dem sozonomie das heißt alles, was gemäß der Anführungs- und Schlusszeichen normalen Gesellschaft ähm, sexuelle Handlungen sind, die unnatürlich oder nicht moralisch äh, sind, also zum Beispiel ging darunter Oralsex, Analsex ähm, und ja, verstößt gegen das sozonomie Das heißt, dass viele homosexuelle Menschen halt Gesetz gegen dieses Sodomie verstoßen haben und sie wurden wirklich strafrechtlich verfolgt und wir waren extrem benachteiligt und es ist schon krass, wenn man sich das so zu Gemüte führt, weil das gar nicht lange her ist. Also es ist nicht lange her und ich komme später in dieser Folge noch darauf zurück, wie es heute steht mit den Rechten und ja ich selbst bin echt erschrocken, dass es wie es halt im Moment aussieht und das noch immer nicht so ist, wie es sein sollte. Also ich muss nochmals darauf zurückkommen. Wir wurden wirklich an allen Fronten benachteiligt. Also sei es auf dem Arbeitsmarkt, sei es auf dem Wohnungsmarkt. Und ja, das hält ehrlich gesagt noch bis heute hin. Ich bin mir sicher, dass, aus, dass es auch noch heute in gewissen Arbeitsplätzen, Stellen ein Problem sein könnte. Ich will wirklich niemanden diskriminieren oder verletzen, aber ich bin mir nicht so sicher, dass wir in der Schweiz so tolerant sind, wie wir es immer sagen. Das, ich hoffe darauf, aber ich bin nicht der hundertprozentigen Überzeugung. Aufgrund dieser Diskriminierung gab es halt für homosexuelle Menschen nicht wirklich einen Platz oder einen Ort, an dem sie sich versammeln konnten. Und es war ein super Geschäft für die Mafia damals, weil die Bars betrieben haben, die halt sehr versteckt von dem Gesetz geführt wurden und Dort konnten sich homosexuelle Menschen halt treffen und ja, so gab es diese ganze unterirdische Vereinigung, dass man sich so getroffen hat in Clubbars und sich so an diesen Plätzen zeigen konnten, konnte, wie man wirklich ist. Das ist schon extrem heftig, wenn man sich das so überlegt, dass, dass du dich immer verstecken musstest und dich immer in solchen illegalen Bars treffen musstest, die wurden natürlich ohne Lizenzen geführt, also, wenn ich mir überlege, ich wäre in diesem Zeitraum geboren und hätte meine Freundin, die auch noch aus dem Land kommt, das auch jetzt noch sehr homophob veranlagt ist, dass du jetzt, da ist keine Chance. Also, da bist du sind dir völlig die Hände gebunden. Und das ist schon krass, wenn wir uns das echt mal so überlegen. Klar, wir sind noch immer in der Gleichstellung, aber wir haben doch schon immerhin ein paar Schritte erreicht, die damals noch unmöglich oder unvorstellbar gewesen waren. Also es war ja auch nicht super sicher. Die Polizei hat fleißig Razzien durchgeführt und ähm, hat Menschen verhaftet und es war dann auch so, dass, dass die Namen veröffentlicht wurden. Also man wurde sozusagen an den Pranger gestellt dafür, dass man eben nicht normal Anführungs- und Schlusszeichen äh, oder ja nicht zu der Gesellschaft gehört, die dazu mal als normal galt und nur schon darüber zu sprechen, macht mich extrem emotional, weil das kann es doch einfach nicht sein, oder? Also ich, ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich kann viele Dinge nachvollziehen, aber alles, was diese ganzen Menschenrechte angeht, kann ich die, die Personen oder Menschen, die da Stehen und sagen, das sei nicht normal und das muss man verbieten. Ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und einer Heterofrau. Außer dass ich Sex habe mit einer Frau, die zwei Brüste hat und eine Vagina. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Und ich, ich zerbrich mir manchmal echt den Kopf darüber. Ja, wie, das, wie das echt sein kann. Und es macht mich extrem traurig. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, aber es kann doch nicht sein, dass man sich fühlen muss wie der letzte Dreck auf Erden, oder? Ich meine, wir haben ein Herz, wir haben eine Seele, wir sind total liebe Menschen und wir tun niemandem weh. Und deshalb ja, ist es für mich extrem emotional, darüber zu sprechen, weil ich sonst eigentlich eher der Mensch bin, der ja, sich ein bisschen zurückhält. Klar, ich, ich diskutiere mit Menschen darüber, ich kläre auf, aber ich bin jetzt nicht so eine krasse Aktivistin, weil es halt für mich, ich bin viel zu emotional geladen. Also ich, ich wäre zu impulsiv und zu, ja, wir wollen keine äh, Ausbrüche irgendwo <lacht> in der Öffentlichkeit. Ja, aber... Einfach, das wollte ich noch sagen, das ist schon krass, wenn man sich das wirklich so zu Gemüte führt. Also man musste sich underground-mäßig treffen, man konnte nicht in der Öffentlichkeit seine Liebe zeigen. Man, stellt euch das mal vor. Man kann seinen Partner oder seine Partnerin nicht an der Hand halten. Das ist einfach, das ist einfach krass. Also das, ich finde keine Worte dafür. Und eben, die Polizei hat... Razzien durchgeführt, Menschen verhaftet, die Namen veröffentlicht und das war ja eben dazumals dann ein Riesenskandal, wenn du irgendwie homosexuell warst und ja, es gab dann der wichtige Tag in der Geschichte der Pride und dafür muss ich kurz durchatmen, weil ich jetzt gerade ein bisschen emotional geladen war und zwar führte die Polizei eine genau solche Razzia am 28. Juni 1969 in der Bar Stonewall Inn durch, in der Christopher Street und die einen von euch merken jetzt schon einen Zusammenhang, der, die, die Gay Pride wird auch Christopher Street Day genannt und das kommt von dieser Christopher Street mit dieser Bar namens Stonewall Inn. Und zwar gab es dort eine Razzia und die Besucherinnen und Besucher haben sich widersetzt und zum ersten Mal gesagt, nein, jetzt ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter und wir müssen uns jetzt wehren und wir, wir müssen kämpfen. Ja, und haben sich widersetzt, den Kontrollen der Verhaftung und haben so einen Aufstand hervorgebracht, der sich danach noch ja, weitergezogen hat. Dass man einfach mal hingestanden ist und gesagt hat, nein Mann, wir sind wertvoll. Wir haben Werte, wir haben Rechte und so geht man mit uns nicht um. Und von daher, von dieser Christopher Street, von diesem Stonewall Inn, von dieser Bar, von diesen Widerständen kommt eigentlich diese ganze Pride-Bewegung, diese ganze Gay-Pride-Bewegung. Und es gibt also auch einen Film, einen Dokumentarfilm, der heißt Stonewall und der widerspiegelt eigentlich diese ganze Geschichte und ist für diejenigen, die jetzt nicht so die sind, die ähm, ins Internet gehen, recherchieren, Zeitschriften, Bücher kaufen, was auch immer, würde sich dieser Film bestimmt lohnen, dass man sich den mal, mal ansieht. Und, und ja, es hat auch Interviews drin, also es ist wirklich eine wahnsinnig spannende und gute Sache. Kann ich also nur empfehlen. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen nervös, also es ist nicht Nervosität, ich muss sagen, ich habe ja bis jetzt, klar, bei, bei der Folge Coming Out ging es ein bisschen um den Begriff Coming Out, was es damit auf sich hat, aber so krass in die Geschichte bin ich noch nicht gegangen und ich mache das auch sehr gerne, schreibt mir doch, ob ihr mehr so geschichtliche Sachen möchtet oder politische Sachen oder halt doch mehr Erzählungen, ich bin halt schon der Mensch, der sich schon damit befasst, aber es, es macht mir jedes Mal extrem zu schaffen. Also ich bewundere alle, die politisch sich da so engagieren, weil ich bin, ja, ich komme komm dann wirklich so in den Strudel, wo ich die Emotionen dann nicht mehr zurückhalten kann. Ich hatte mal so einen Ausfall, einen ja, Ausfall kann man dem nicht sagen, ich war im Restaurant mit meinen Eltern und Familien, also die, meinem Paten, sagt man das so in Hochdeutsch, ja, ich glaube schon. Und ähm, ja, wir haben da so gesessen und darüber geredet, über Gay Rights und die ganzen Dinge. Und irgendwie hat die Frau meines Paten eine Frage gestellt und eigentlich war es überhaupt nicht gemein formuliert. Sie wollte einfach nur fragen, ja, also sie hat es wirklich nicht böse gemeint, dass sie sagte so, ja, aber das ist ja nicht normal. Es ging, glaube ich, so um, um, um Schwangerschaft, Leihmutterschaft. Ich weiß es nicht mehr. Und ich bin aufgestanden, habe geheult und bin aus dem Restaurant gerannt, weil ich, ich ich konnte nicht damit umgehen. Und ja, ich bewundere echt diejenigen unter euch, die das können. Ich muss mich dann echt beruhigen und kann dann schon irgendwie sachlich auf dieses Thema eingehen. Aber es fällt mir extrem schwer und deshalb auch dieses ganze Thema hier Wahnsinnig spannend, ich habe mich eigentlich ja schon bei den Recherchen damit auseinandergesetzt, aber wenn man es dann so aufsagt, dann ist es schon, ja, es geht deep, schon sehr deep, ja. Es gab ja schon bereits vor diesen Unruhen in der Christopher Street, gab es ähm, Homosexuelle Organisationen, beziehungsweise, sorry, Organisationen für Homosexuelle, zum Beispiel gab es eine Society for Human Rights in Chicago 1924 und die setzte sich dazu mal schon extrem gegen Diskrim Diskriminierung von Schwulen und Lesben ein. Aber die Unruhen in der Christopher Street waren halt schon sehr einschneidend für das ganze Pride-Verhalten und die ganze Pride-Geschichte, Gay-Pride-Parade, äh, wie sie halt heute ist und wie es halt heute so durchgeführt wird. Das war sehr... Ein einschneidenden Meilenstein, der halt wichtig war und der halt so meisten Bewegungen danach hervorgebracht hat. Den ersten Christopher Street Liberation Day, den organisierten Mitglieder der ganzen Bewegung in New York am 28. Juni 1970, also ein Jahr später, um so ein bisschen zu erinnern auf die ganzen Unruhen ein Jahr vorher in Stonewall Inn, in der Christopher Street. Und ja, unter anderem mit einer Parade, zu der etwa 4.000 Menschen kamen und in den darauffolgenden Jahren stieg die Zahl halt stetig, dass da immer mehr Menschen ähm, dazugekommen sind zu diesem Ereignis. Der Name Christopher Street, Liberation Day, der wurde eben gewählt, um die Ereignisse in Stonewall Inn abzulösen, die damit assoziierten Mafia halt so ein bisschen. Und ja, seit äh, geraumer Zeit ist der Begriff Gay Pride eigentlich so für diese Parade üblich. Es gibt schon noch Leute, die sagen, den CSD, gehen wir an den CSD. Aber so normalerweise, normalerweise wäre es so die Gay Pride, gehen wir an die Pride. Ich möchte euch noch ein bisschen Gesetze aufzeigen, weil es schon krass ist, wenn man sich das mal so anhört, wie so der aktuelle Stand ist und wie das in den letzten Jahren immer mehr so, ja, aufgehoben wurde, aber halt noch immer nicht ganz. Also die letzten Sodomie-Gesetze sind seit 2003 außer Kraft. 2003, also nur schon, dass das erst so, also das ist wahnsinnig kurz Zeit, oder? Also ich meine, echt, ja, das ist krass. Und 2011 wurde die sogenannte ähm, Don't-Ask-Don't-Tell-Politik aufgehoben, ähm, die schwulen und lesbischen Armeeangehörigen verboten hatten, über ihre sexuelle Orientierung zu reden. Also 2011. Bis 2011 durften die nicht darüber sprechen, dass sie schwul sind und im Militär, in der Armee. Das ist, ja, das ist schon krass. 2011, gebt euch das. Das sind einfach... Zehn Jahre, das ist nicht lange. Das ist einfach, ja, schon Puh, das ist sehr emotional. Gehen wir aber konkret zur Schweiz, ähm, weil das ja eher so das Klientel ist, das sich jetzt bei diesem Podcast so befindet. Ähm, in der Schweiz sind homosexuelle Handlungen seit 1942 legal. Und das sogenannte Schutzalter also das Schutzalter betrifft sexuelle Handlungen, wurde, ähm, ja, und übrigens bei Homosexuellen waren es 20 Jahre und bei Heterosexuellen 16 Jahre, äh, weil man ja wahrscheinlich glaubte, dass man mit 16 noch nicht weiß, ob man homosexuell ist oder man vielleicht noch krank wird oder was auch immer, was die sich da im Kopf ausgebraut haben, aber auf jeden Fall wurde das Schutzalter ähm, wurde mit der Strafrechtsreform vom Dezember 1990 aufgehoben. Das war drei Jahre vor meiner Geburt. Also das ist schon extrem auffällig. Dass, also das ist alles nicht so lange her. Und man muss noch sagen, diese Sodomie-Gesetze, ich glaube sogar, dass noch in gewissen Ländern, vor allem in islamischen Staaten, das immer noch, also, dass dieses Gesetz immer noch in Kraft ist. Ich habe euch auch noch eine Map, die ich euch dann noch verlinken werde im Linktree. Die ist von der ILGA, oder ILGA, World, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. World Map, die machen so eine World Map und da stehen so, wie soll man sagen, wie kann man erklären, so die Rechte drauf von Homosexuellen äh, auf der ganzen Welt. Das ist extrem spannend. Ich habe jetzt die Map vom Jahr 2020 mir angeschaut und also die Schweiz ist immer noch im hellblauen Bereich. Und so wie ich das gesehen habe, ist der hellblaue Bereich arbeitsrechtlicher Schutz. Also es ist nicht grün, wo der ganze Schutz gewährleistet ist, wenn ich die jetzt hier öffne. Ja, dann haben wir in der Schweiz wirklich die hellblaue Farbe und es gibt die sorry, es war nicht grün, es gibt die ganz dunkle blaue Fla Farbe, die ist Schutz durch die Verfassung, dann gibt es die mittlere blaue Farbe, weitgehender Schutz und dann gibt es die hellblaue Farbe, arbeitsrechtlicher Schutz. Und dann kommt noch die, ja, was ist das, so eine Mischung zwischen weiß und noch hellblauer, begrenzter, ungleichmäßiger Schutz und dann kommt eine Zwischenstation, kein Schutz, keine Kriminalisierung und dann kommt aber der schlechte Teil. Also wir sind zwei stellen bevor der schlechte Teil kommt mit faktischer Kriminalisierung, Haft bis zu acht Jahren oder zu zehn Jahren oder Todesstrafe. Also wir haben noch einiges vor uns und vor allem dazu gehört auch diese Ehe für alle. Ich habe gerade gestern wieder mit meinen Freunden, wir haben unsere eigene Pride gemacht, habe ich darüber gesprochen, also es, es kann doch nicht sein, dass wir noch immer nicht gleichgestellt sind. Und da gibt es verschiedene Faktoren dazu, verschiedene Argumente und ich möchte das aber separat in einer anderen Folge dann noch erklären und so ja aufklären. Ich möchte nochmals zurückkommen zu den Gesetzen. Also die staatliche Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung ist seit 2000 verfassungsrechtlich explizit untersagt. Aber ich meine auch wieder 2000, das war vor 21 Jahren. Also das ist das ist einfach nicht lange, das ist noch nicht lange genug. Und ja, genau deshalb ist diese Pride so unglaublich wichtig und hat ja auch im 2019, sofern es mir ist, ja genau, ich war nämlich dort, hat sie Jubiläum gefeiert, zusammen mit den ganzen Ereignissen von der Christopher Street. Und ja, ich möchte wirklich euch ans Herz legen, informiert euch darüber, geht auch mal vorbei, wenn ihr heterosexuell seid, diese Pride ist wirklich ein schönes Fest. Man fühlt sich extrem willkommen, weil halt wir von der ganzen LGBTQIA-Plus-Community das kennen, wie es ist, wenn man nicht willkommen ist. Und bei uns ist man einfach willkommen. Es ist echt ein schönes Fest. Dieses Jahr halt nur via Pride-TV, wegen der ganzen Corona-Geschichte. Aber ich hoffe sehr, sehr stark, dass wir das nächste Jahr oder aller spätestens in zwei Jahren wieder das Pride-Festival, wie wir es kennen, durchführen können. Ja, vielleicht noch zum Stand jetzt. Also eingetragene Partnerschaften sind seit äh, 2007 möglich und die gleichgeschlechtliche Ehe ist seit Dezember 2020 gesetzlich geregelt, aber die Umsetzung steht eben noch offen unter dem Vorbehalt des Referendums und ich hoffe wirklich, dass ich ein paar Menschen erreichen kann, die sich unsicher sind, was sie abstimmen sollen. Wieso auch immer, seht uns bitte als Menschen an. Wir sind genauso wie ihr, wir möchten doch nur die gleichen Rechte und nehmen niemandem etwas weg. Wir möchten einfach genauso ein schönes Fest der Liebe feiern wie ihr und die gleichen Voraussetzungen danach haben für die, für die Jahre danach. Und ja, ich hoffe, dass das zu einer guten Abstimmung kommt, aber ich bin mir ehrlich gesagt eben nicht so sicher. Und ja, es bleibt, es ist viel Arbeit, die noch vor uns liegt. Und solange die halt immer noch besteht, werden wir weiterhin an die Pride gehen. Wir werden unsere Farben zeigen. Wir werden zelebrieren, wer wir sind, wie wir sind. Und erst dann, wenn das durch ist, wenn wir gleiche Rechte haben und in allen Belangen gleichgestellt sind, dann werden wir mit euch zusammen feiern. Oder mit euch meine ich die ja, Menschen, die Heteronormativität als normal und als die, den, die Norm ansehen. Ich hoffe, dass, dass das irgendwann einfach aufhört. Und ja bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Und ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen das Ganze verdauen, aber ich habe mich echt gefreut, über dieses Thema mit euch sprechen, sprechen zu können und sehe euch bald in zwei Wochen. Dann mit einem weniger harten Thema, mit weniger harter Kost. Und danke habt ihr zugehört und bis bald. Tschüss ihr Lieben.